chương 3, mục 12 Trước khi làm chuyến đi dài này Trong những ngày thấy thuốc đoán ung thư phổi Việc duy nhất ta có thể làm là đi dạo trong các công viên ngoại thành Mọi người nói rằng trong cái thành phố ô nhiễm này Chỉ còn không khí ở công viên là chất lượng tốt Hơn không khí ở các công viên ngoại thành Những gò đống nho nhỏ nổi lên gần những bước thường thành của thành phố Ngày xưa là những nơi thiêu xác và mồ mà Gần đây chúng mới được cải tạo thành công viên do đô thị hóa những năm qua đã lấn tới các mồ mà bỏ hoang, người sống, xây nhà trên các sườn đồi, tranh đất cát với người chết. Bây giờ chỉ các mỏng đồi còn bỏ hoang, chất đống ở đấy là các tấm đá trước kia từng là bia, giờ không dùng đến. Người già quanh vùng sẵn sàng đến đây tập thể dục và đưa chim của họ đi dạo. Qua 9 giờ, khi mặt trời dọi vào đỉnh đồi, Họ trở về nhà, lầm chim trong tay Cuối cùng một mình trong yên tĩnh Ta lấy ở trong túi ra một quyển kinh dịch Ta đọc, ta đọc Và dưới ánh nắng ấm áp ngày thu Ta cảm thấy giấc ngủ xâm chiếm ta Ta nằm lên một lát đá Kê đầu vào quyển sách làm khối Ta nhớ lại trong đầu Các nét của bát quái mà ta vừa đọc Hình ảnh màu lam sáng loáng của chúng trôi lướt trên mặt ta Đang đỏ ửng vì sức nóng mặt trời Thoạt đầu ta không có ý định đọc Ta đọc thêm hay bớt một cuốn sách Ta đọc hay không đọc Sự đó không hoãn đi cái giờ thiêu xác ta Nếu ta đọc kinh dịch Thì đó chỉ là việc thuần túy ngẫu nhiên Một người bạn thời thơ ấu Biết đến tình hình ta Đã đặc biệt đến thăm ta Để đề nghị giúp đỡ Anh đã nói đến cách thực hành thở của khí công Anh nghe nói Một số đã dùng cách này để điều trị ung thư Anh biết một người thực hành Một thuật liên quan với bát quái anh đã khuyên ta cũng nên thử xem Ta hiểu ý tốt của anh Đã đến giai đoạn này Con người sẵn sàng làm tất cả để đi khỏi đó Ta đã hỏi anh Có thể xoay cho ta một quyển kinh dịch Mà ta chết đọc bao giờ không Ngày hôm sau Anh mang sách đến Rất cảm động Ta tâm sự với anh rằng Khi còn bé ta đã nghi ngờ anh lấy cái Cái kèn Amonica của vừa ta vừa mua Ta đã quy tội oan cho anh vì sau đó ta lại tìm thấy cái kèn Anh có nhiều chuyện đấy không? Một cái cười làm dạng sáng khuôn mặt tròn trạng Chắc nịch của anh Và anh hơi ngượng nghịu bảo ta Nói lại cái đó làm gì? Rốt cục Chính anh bối rối chứ không phải ta Rõ ràng anh không quên Nhưng anh giữ tình bạn cho ta Lúc đó ta nhận ra chính ta Ta đã phạm các lỗi lầm Và không phải chỉ người khác mới kết tội oan cho ta có phải đó là một phần ăn năn ở phía ta? Có phải đó là trạng thái tinh thần đi trước cái chết không? Ta không biết trong đời mình Cuối cùng liệu có phải là ta đã tỏ ra bội bạc với người khác Hai người khác với bội bạc với ta Ta biết một số đã thất tình yêu ta Nhưng mẹ ta nay đã chết Một số đã ghét ta như người vợ mà ta chia tay Nhưng tính sổ mà làm gì Lúc ta chỉ còn quá ít thì giờ để sống Với những người đã tả Ta đã tỏ ra bội bạc Cái chết của ta có lẽ sẽ là một đền bù Còn với những người khác Ta không thể làm gì được nữa Cuộc đời trung quy cũng chỉ là một nút Những oán hận không thể gỡ Tình cờ liệu nó có một ý nghĩa khác không đây Nhưng kết thúc nó như thế này Thì thật là sớm Ta nhận ra ta đã không sống Một cách thỏa đáng bao giờ Và nếu ta có thể có một cuộc đời khác Có lẽ chắc chắn ta sẽ thay đổi Cách sống của ta Với điều kiện một phép màu xen vào Ta không tin vào các phép màu Cũng như không tin 
lúc đầu vào số mệnh Nhưng khi người ta ở vào một tình huống tuyệt vọng Còn lại chẳng phải là các phép màu mà người ta có thể hy vọng vào đó đấy sao 15 ngày sau, đến ngày giờ đã định Ta đến bệnh viện để làm nội so như đã hẹn Lo lắng, em ta quyết đi cùng ta Trái với ý ta, ta không muốn để lộ tâm trạng của ta trước người thân Một mình ta có thể tự kiểm soát ta dễ hơn Nhưng ta phải thuyết phục sao nổi hắn Ở một bệnh viện cũng có một anh bạn thời trung học phổ thông của ta Đang làm việc Anh ta đã đưa đến Thẳng người gặp người phụ trách x-quang Đeo kính ngồi trên một ghế quay Sau khi đọc chuẩn đoán ghi trong y bạ rồi xem các phim x-quang của phổi ta Ông tuyên bố cần phải làm thêm một x-quang phổi nữa Ngay sau đó ông thảo một lá thư để ta chụp lần nữa một bộ phận khác Nói rõ ông sẽ đi lấy phim trước khi chúng khô Một mặt trời tuy tắn mùa thu chiều sáng Trong nhà đặc biệt mát Ngồi trong gian phòng này Qua cửa sổ nhìn tấm thảm cỏ ngập nắng Ta có một cảm giác về cái đẹp vô cùng Trong quá khứ Ta chưa bao giờ nhìn nắm bằng cách này Trong khi chờ rửa trắng phim trong vùng tối Ta ngắm mặt trời qua cửa sổ Nhưng mặt trời ở quá xa Còn ta thì lại phải nghĩ tới Cái sắp xảy ra trước mắt ta lúc này Nhưng như thế thì có đòi hỏi Phải suy nghĩ nữa không đây Tình cảnh ta giống y như tình cảnh Cái giết người đang sắp đón nhận Những cáo trạng gay gắt Đang chờ quan tòa tuyên án tử hình Hắn chỉ còn hy vọng một phép màu Can thiệp vào mà thôi Ta chợt nhận ra ta đang niệm thầm tên Đức Phật A-di-đà đã một lúc rồi, lúc nào không rõ. Có lẽ vào lúc ta ngắm mặt trời qua cửa sổ, ta niệm Phật, lúc ta mặc lại quần áo, lúc ta đi ra cái phòng đầy chất chất đầy máy móc, mà trong đó người ta bảo người bệnh nằm dài ra, cái phòng giống như một xưởng giết người. Trước lúc đó, nếu ta nghĩ có ngày nào đó ta niệm Phật, thì chắc chắn ta sẽ thấy nó là hoàn toàn lố bịch. Hệ thấy trong chùa triền các ông bà giả tắp hương Quỳ gối lầm rầm gọi Đức Phật A-di-đà Ta lại đều cảm thấy thương hại cho họ Cần nói rằng sự thương hại ấy không cần với sự thông cảm Nếu phải diễn tả cảm từ này ra bằng lời Thì đại khái nó sẽ là Ôi những con người tội nghiệp Họ đáng thương, họ già yếu Khi nào hy vọng của họ Dù chỉ nhỏ nhặt nhất, khó thực hiện Thì họ chỉ còn biết cầu xin ý nguyện ấy của họ Của họ được thể hiện về tâm lý Ta không thể quan niệm một người đàn ông đang độ trung niên hay một người đàn bà đẹp lại có thể cầu nguyện. Khi nào chợt nghe thấy nó đến tên Đức Phật trong miệng, những tính chú chú trẻ tuổi, ta lại muốn cười to hay bày tỏ một rõ một vẻ ác ý. Ta không thể hiểu hiểu được một người đang giữ hồi thịnh đạt lại bập vào cái trò giới dần loạn này. Vậy mà hôm nay, ta đây, ta đã cầu nguyện hẳn hoi với lòng thành tín lớn nhất bằng tất cả trái tim ta. Số mệnh quá đỗi ác nghiệt Mà con người thì quá đỗi yếu đuối Đứng trước cùng quẫn Con người chẳng là cái gì hết Và trong khi chờ bản án tử hình của ta Ta thấy mình ở trong cái tình huống Mà chẳng là gì hết nữa Ta đang ngắm nhìn mặt trời mùa thu Có cửa sổ và im lặng niệm Phật Người bạn học lâu ngày của ta Không nhịn được nữa Anh vào phòng tối Em ta theo sau Người ta đã bắt em ta trở ra Hắn đành chỉ thập thò Ở cửa bộ phòng bộ phận x-quang một lúc sau, đến lượt bạn ta ra để cũng chờ cái cửa này Họ đã chuyển đến sự chú ý từ kẻ bị kết tội sang bản phán quyết tử hình Cái ẩn dụ này không chính xác hẳn Ta nhìn họ vào ra như một kẻ quan sát hoàn toàn ngoài cuộc Chỉ còn mãi không ngừng niệm đi niệm lại thầm tên Phật Thình lình ta thấy hai người họ kêu lên Sao thế này? Không có gì cả 
kiểm tra lại xem nào Thì đã định trước là chiều nay chỉ có một cái trúc ngực thôi mà Trong phòng tối người ta cáo kỉnh trả lời Em ta và bạn ta cả hai đang cầm những cái kẹp giờ phim lên xem Người thị kỹ thuật viên cũng ra khỏi buồn tối Anh liếc họ một cái Nói vài câu gì đó không rõ rồi Không màn tới họ nữa Nam mô A-di-đà Phật Thoạt đầu Chúng thay cho lời khẩn cầu Đức Phật Bây giờ chúng đang hóa ra thành cái lời diễn tả nhạt nhẽo nhất Của niềm vui Tâm trạng đầu tiên của ta là như thế Sau khi ta thoát khỏi ra cái tình thế tuyệt vọng nói trên Đức Phật đã quán chiếu đến ta Phép mổ đã linh nghiệm Nhưng ta giữ niềm vui sướng ở trong lòng Không dám nông nổi Không dám nông nổi để lộ cả mỹ của ta ra Ta không bao giờ yên tâm hẳn Ta cầm tấm phim còn ẩm bằng hai ngón tay rồi đi đến ông phụ trách đeo kính nhờ cho kiểm tra lại Ông nói Răng hai tay ra Cử chế hết sức kịch Quá tốt, không ư Có phải làm cái gì khác nữa không Ta hỏi về chuyện nội soi Làm cái gì chứ Ông hỏi ta về cái giọng của mắng Ông có quyền như thế Ông cứu mạng sống con người mà Rồi ông cho ta đứng vào chiếc máy x-quang Bà ta thở mạnh Ho, quay người Sang trái, sang phải Thực ra ta chẳng nhìn thấy rõ cái gì cả Trong não ta là cháo đặc Trên màn hình đen trắng là xương ngực ta Chẳng có cái gì hết đúng không Ông lại nói với cái giọng của mắng Tựa như ta cố tình kiếm phiền toái cho ông vậy Nhưng giải thích thế nào Về cái người ta thấy chiếc góc phim chụp phổi kia Ta không thể ngăn mình hỏi ông câu này Nếu chẳng có cái gì thì chẳng có gì cả Nó đã biến mất Giải thích nói như thế nào Một trận cú Bị viêm phổi đều có thể làm hiện ra một cái bóng Và nó biến mất khi khỏi bệnh Ta đã không hỏi gì về cái vấn đề tâm trạng Các tâm trạng có thể làm cho hiện ra những cái bóng không? Hãy sống yên ổn người trẻ tuổi Ông cho ghế bành quay đi và không để ý đến ta nữa Đúng thế, ta vừa mới sống lại Ta cảm thấy mình còn trẻ hơn cả một đứa bé sơ sinh Em ta đã hấp tấp đạp xe đi Vì hắn còn có một cuộc họp Ánh nắng lại thuộc về ta Ta có quyền hưởng nó Ngồi trên một cái ghế thua ở rìa thảm cỏ Anh bạn học cùng lớp bắt đầu hùng hồn Nói đến số phận Người ta chỉ nói đến số phận lúc không còn cần thiết nữa Cuộc sống là một cái gì kỳ diệu Anh nói Tuyệt đối là một hiện tượng của ngẫu nhiên Có thể tính đến số lượng các khả năng tính tồn tại Trong trật tự các nhiễm sắc thể Nhưng các vận may bày ra trong một đứa bé sơ sinh Thì có thấy trước được không Anh thao thao bất tuyệt Anh học về di truyền học khi anh viết luận văn tốt nghiệp, cái kết luận mà anh đi đến lúc kết thúc các thí nghiệm của anh đã không trùng với ý kiến của người đứng đầu nhóm chỉ đạo anh. Và trong một lần tiếp xúc, anh đã nói trái ý với bí thư chi đội bộ đảng cũng của nhóm này. Thế là tốt nghiệp xong, anh bị cử đến một trại ở dãy núi Đại Hưng An để chăn nuôi hiêu. Sau này anh chỉ được bổ nhiệm về một trường đại học mới lập ở Đường Sơn khi mà nhiều sự rắc rối đã chấm hết. Ở đấy... Anh đâu ngờ tới sẽ bị lôi ra khỏi hãng ổ và bị quy kết tội là tay sai của hắc ban phản cách mạng. Anh đã chịu đựng những nỗi thống khổ trong gần 10 năm trước khi người ta kết luận thiếu bằng chứng. Ai có thể nghĩ rằng trước trận động đất ở Đường Sơn, 10 ngày, anh đã bị điều đi nơi khác và những người từng làm cho anh đau đớn thì bị chết hết trong những tòa nhà đổ sụp của họ. Ban đêm không ai chạy kịp ra khỏi nhà. Trong tầm tối, mỗi người một số mệnh. Anh nói, còn ta, ta phải suy nghĩ về cách sống của ta Bây giờ khi mà ta vừa mới có một cuộc đời mới 